0: Dernière journée donc d'audience au procès des attentats de janvier 2015 avec la fin des plaidoiries de la Défense et la parole aux accusés avant le délibéré attendu pour mercredi après-midi sur place Laurence Goldman.
1: Dernière ligne droite dans ce procès qui a débuté il y a plus de trois mois avec ce matin la plaidoirie de Maître Akori pour son client Mohamed Farez. à 31 ans, cet ancien trafiquant de drogue est le seul des 11 accusés pour lequel le parquet a requis une peine inférieure à ce qui avait été demandé dans l'ordonnance de mise en accusation, soit 7 ans de réclusion. Les avocats généraux ont également réclamé que la qualification terroriste soit abandonnée. Farez est accusé d'avoir fait passer des armes à Koulibaly depuis la région lilloise où il vit, via deux de ses co-accusés Maklouf et Ramdani mais sans connaître ni la destination des armes ni l'utilisation qui allait en être faite dans les attentats de janvier 2015 Safia Akori est à la barre elle débute avec un plaidoyer en faveur des musulmans de France elle veut dire quelque chose qui lui pèse depuis le début de ce procès mon pays à moi, dit-elle, mon refuge m'a été volé par des terroristes. Les dirigeants ont créé une différence entre « vous » Français et « nous » Français. Cette différence n'a pas été inscrite dans la Constitution, mais le mal est fait. Si la France a peur du totalitarisme religieux, elle a peur aussi des musulmans et de l'islam. » Et je le comprends, poursuit Maître Akori, car même moi, parfois, j'ai peur quand je croise des femmes en burqa et des hommes en camis. Et Maître Akori s'adresse à la cour pour rappeler les principes de droit qui régissent la justice française. Votre rôle, c'est de ne pas céder à la peur, de ne pas sentir l'odeur du sang qui a coulé ces dernières semaines, car ce procès, il n'est ni historique ni emblématique, c'est juste le procès de ces hommes-là, pas celui des terroristes de janvier 2015. Puis l'avocate pointe du doigt les incohérences, voire l'absence de charges et de preuves qui pèsent à l'encontre de son client. C'est sur la foi des multiples déclarations aux versions diverses et variées d'un jeune membre de la belle famille de Farez que ce dernier est incriminé. Maître Acori les reprend une par une pour prouver qu'il n'en reste rien et que l'accusation ne repose sur rien. De toutes ces déclarations gênantes et improbables qu'il est impossible de corroborer L'accusation n'a pas été capable d'établir un lien entre Farez et les fournisseurs d'armes lillois, Claude Herman. Conclusion de l'avocate, il n'y a dans ce dossier aucune preuve que Fares ait participé au transport des armes qui ont atterri entre les mains de Koulibaly. L'avocate demande la relaxe et l'acquittement pour son client.
0: Enfin, Laurent, ce dernier accusé à être défendu aujourd'hui de, devant la cour d'assises spéciales, c'est Michael Nézor, pasteur Alvatique.
1: Celui qui est présenté comme un très proche de Koulibaly qu'il a rencontré à la maison d'arrêt de Villepinte risque 20 ans de réclusion criminelle. Son ADN a été retrouvé sur une arme dans la planque de Koulibaly à Gentilly et à l'intérieur d'un gant abandonné par le terroriste à l'hypercachère. Sa radicalisation a par ailleurs été pointée du doigt par les représentants du ministère public. Il a été marié pendant trois mois en 2014 avec une femme qui se dit salafiste et qui lui a été présentée par le coup couple koulibaly boumédienne. On se souvient par ailleurs des témoignages à la barre de sa demi-sœur, convertie au judaïsme et de sa nièce. Toutes deux avaient raconté que Pastor faisait shabbat en famille et aidait volontiers à la construction de la souka lors des fêtes de ticherie. Pas moins de trois avocats sur sa défense. Maître Delphine Malaper démarre sa plaidoirie et dit que dès le début, elle a douté de la culpabilité de son client et elle reprend les arguments de l'accusation. On nous dit que Michael Pastor était dans l'intimidité de Koulibaly, mais il n'a jamais pénétré dans son appartement, n'a pas pu voir les sombres drapeaux de Daesh, les livres des mécréants, des gouverneurs. Il n'y a jamais mis les pieds. Quant à leur détention ensemble à la prison de Villepinte, ils n'étaient même pas dans le même bâtiment, explique l'avocate. La plaidoirie se poursuit en ce moment devant la cour d'assises spécialement composée. Cet après-midi, après la dernière plaidoirie, place à la dernière séquence de ce procès avec, comme il est d'usage dans un procès aux assises, le dernier mot aux accusés. Avant que la cour, composée de cinq juges professionnels, ne se retire pour délibérer, le verdict est attendu après demain, mercredi, dans l'après-midi. Au Palais de justice de Paris, Laurence Goldman pour RCJ.